0: Ну что же, всем еще раз привет, с вами Спортхаб, и это завершающий подкаст серии превью к сезону НФЛ. Сезон НФЛ, который стартует в ночь с 5 на 6 сентября, как всегда, четвергом футбола. Но про это потом, если вдруг вы не слышали наших первых три части превью, обязательно в нашей ленте зайдите. Послушайте, там много чего интересного. Напомним, что формат в этом году мы выбрали непривычный, да, если вы следили за нашими подкастами до этого. В этом году мы отвечаем на вопросы. Мы не рассматриваем отдельно какие-то дивизионы, отдельно какие-то команды. Мы отвечаем на 100 очень важных вопросов, потому что все-таки стартует у нас сотый сезон. NFL, ну и ссылочки на предыдущие три подкаста, в которых мы постарались максимально раскрыть, не знаю, самые основные темы, самые основные сторилайны грядущего сезона, в описании к этому подкасту вы найдете, как раз, например, в четверг, вот перед четверговым футболом, если вы в 10 вечера включите Все четыре подкаста вы прекрасно проведете 4,5-5 часов в ожидании первого матча сезона. Сегодняшний последний выпуск мы будем записывать вместе с комментатором Touchdown TV Дмитрием Бурматовым. Дмитрий, добрый день. И давай, вот как... Вот твои ощущения перед сезоном. Вот ты готовишься, вот как, например, я. Потому что я, например, купил себе большой кусок рибая, и я собираюсь его завтра в 3 часа ночи на гриле готовить вместе со стейком в 3.30 смотреть футбол. Я один такой? Или у тебя тоже есть какие-то ритуалы, как стартует сезон? Слушай, ритуалов у меня
1: нет, поэтому я думаю, что твой случай довольно-таки уникальный. Всем привет. Всем привет из солнечного Челябинска. Вот. К сезону я как-то не готовлюсь, хотя любимый напиток, конечно, я налью.
0: Это, это важно. Это, это, конечно же, конечно же зеленый чай. Мы только за здоровье, только, <тол-> только за здоровое питание. Мы сегодня попытаемся ответить на несколько вопросов, которые сами для себя, по сути, составили. Попытаемся осветить то, о чем не рассказали, собственно, Алексей и Дмитрий в прошлых подкастах. Это то, что у нас... Проис... Алексей, Алексей Александров, простите, в прошлых подкастах. А, и есть тут очень много интересных вопросов, которых они пока не цеплялись по какой-то причине, видимо, оставляли а, для нас. Ну и с чего хотелось бы стартовать, это, это вот с Сиэтлом. У нас а, в нашем подкасте втором было обсуждение немножечко того, что произошло с Юстоном а, и вот этого всего а, трейда, немножко внезапного. Так вот, обновление светло по сути, закончилось, а, и... Как, по твоему мнению, команда продолжит быть успешной? Либо вот прошлогодние 10-6, которые многие, и болельщики Сиэтла, в том числе и я, Uh, считали, что это флюк, что это довольно случайная ситуация. Так вот, это, это совпадение прошлогодние 10-6, это флюк, или uh, действительно Сиэтл опять возвращает себе вот эту самую силу и возвращает себя, ну, по крайней мере, в контендеры на плей-офф или на какие-то другие достижения?
1: Я думаю, что Сиэтл продолжит быть контендером ровно столько, пока Рассел Уилсон будет uh, на мече этого будет достаточно. То есть и в прошлом сезоне а, работа Майка Саларис «Линия нападения» меня приятно удивила, потому что я, честно говоря, довольно скептически относился к перспективам Сиэтла на сезон и ожидал результата в лучшем случае 9-7. Ну, прям в лучшем случае. А так прогнозировал как-то для себя, так на бумаге, результат примерно в духе 8-8. Не потому что Ууссен куда-то растерял свою магию, но потому что... Состав немножко э, послабел. То есть ушел Legion of бум почти в полном э, своем составе. Вот. Но, как показала практика, э, культура, которая организована штабом светло внутри э, самой раздевалки, культура проведения трейдов, умение считать наперед. Да, то есть вот, трейд Кларка в прошлом сезоне и добавление в этом в сезоне Анса и Клауни. То есть, э, я считаю, что все это позволит как минимум еще один год э, свою защиту на привычно хорошем уровне продержать, а в следующем году сделать какие-то еще одишины э, к этому пазлу и позволит э, Сиэтлу, я думаю, в этом сезоне выступить не хуже, чем 9-7, а вполне возможно и 10-6. То есть плей-офф это 100%, я уверен, что Сиэтлу будет. Да,
0: да но опять-таки Сиетл. мы понимаем, что играет в, с одной стороны в довольно сильном, с другой стороны в довольно слабом дивизионе. Давайте быстренько пробежимся, например, по расписанию Сиэтла на этот год. А, сейчас я его открою. Почему-то 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 у меня было, было открыто расписание Сан-Франциско. А, так вот, Сиэтл, Цинциннати, Питтсбург, нью орлеан Я зачитываю команды, то есть не со своего дивизиона. Кливленд, Балтимор, Атланта на выезде, Тампа дома, Филадельфия на выезде, Миннесота дома, Каролина на выезде. Ну вот если так приблизительно прикинуть, не обращать особо внимания на Аризону и Сан-Франциско, потому что мы знаем, в любом случае Сетл там какие-то матчи потеряет и, возможно, и против Сан-Франциско, и против Аризоны, каждый год это происходит… Приблизительно присмотревшись к этому расписанию, я реально вижу здесь 9-7. Но выше очень маловероятно, потому что есть действительно тяжелые выезды к Питтсбургу уже на второй неделе. Есть тяжелый выезд в Атланту в середине сезона, к Филадельфии в ноябре. Ну и опять-таки не забываем про, про Рэмс. Посмотрим, в общем, как у Сиэтла пойдет. Я, наверное, тоже с тобой соглашусь, что команда должна быть вот на уровне борьбы за wildcard И вот уже на следующий год, на следующий год рассчитывать на то, чтобы как-то улучшить, может быть, и в нападении команды. Потому что защита, вот ушел легионов в бум, но мне кажется, что он возвращается сам по себе в видоизмененном составе. Но я не могу уже дождаться Клауни в составе сиетла с Вагнером. Ну, это будет весело, это будет очень весело понаблюдать. Для тех, кто, конечно, любит защитную игру. Не уходя из этого дивизиона, Резона uh, Кардиналс... Преобразится ли она в новом сезоне, или вот тот самый Кайлер Мюррей и приглашение Клиффа Кинсбери в итоге окажутся суперсомнительным решением, потому что Многие разговаривают и в американской прессе, в американских подкастах, и у нас, что проблема не в людях, проблема в системе. И что система, возможно, настолько прогнила, как это, я не знаю, как бывает в некоторых баскетбольных франшизах, что тут э, точечные приглашения какого-то одного тренера, несмотря на то, что это Клифф Кинсберг или Кайлера Мюрри, они ничего не изменят. Я думаю, что
1: команда, безусловно, преобразится, потому что тот ужас, который был э, два сезона подряд, Сложно как-то это вообще переплюнуть. Кроме того, перестроена и система, то есть это одна из, я думаю, последних попыток генерального менеджера Стива Кейма сделать хоть что-нибудь с этой командой. Я думаю, что сам владелец Майкл Бидвилл поставил перед ним такую задачу, то есть все или ничего, или ты меняешь что-то кардинально и выводишь команду на хотя бы наметку на борьбу за Wild card, да, на второе место в дивизионе, или мы с тобой прощаемся, потому что снизились продажи по абонементам на домашнем стадионе Аризона Кардиналс, и владелец, конечно, хочет в первую очередь получать прибыль от команды, да, чтобы болельщики ходили на стадион, покупали всяческий мерч, связанный с его футбольной командой и так далее, поэтому Полностью обновили тренерский штаб, то есть там буквально один-два человека, и то это не ведущие должности, остались от предыдущего штаба. Даже тренер принимающих тоже, человек Клиффа Кингсбери. Вот. Кроме того, Кайлеру Мирову дойдут ну, времени, я думаю, достаточно много, учитывая его историю и с бейсбольным драфтом. И с тем, что он выиграл Хайсман Трофи, я думаю, ему у него в запасе как минимум два-три года есть, чтобы адаптироваться к системе Клифа Кингсбери. И у самого Клифа Кингсбери будет столько же время, 2-3 сезона на то, чтобы вкатиться в НФЛ, подготовить свою систему к реалиям защит в НФЛ. Потому что, как мы знаем, Клифф Кингсбери именно как Офенсив координатор нападения, он себя зарекомендовал хорошо. Но как главный тренер у него рекорд в «Тексас-Тек» ну, совершенно никакой. Он был с этой должности уволен. Здесь ему дают второй шанс, и это второй шанс в главной футбольной лиге на планете. Поэтому как минимум два года у нас Держай. будет. Дерзай! Но у нас здесь будет уникальная ситуация. Здесь нет синдрома завышенных ожиданий, потому что никто еще, собственно, не представляет, во что именно будет играть Аризона. Поэтому это будет весело, это будет в определенной степени неожиданно. И здесь очень широки границы, то есть очень много будут позволять ошибаться. то есть Все это будет списываться на то, что главный тренер-новичок, квотербэк-новичок, полностью новый состав, мы пытаемся вкатиться в сезон. Поэтому здесь надо просто расслабиться и получать удовольствие.
0: Ну да, я надеюсь, что, в принципе, у Кайлера первый год будет хотя бы не таким, как у Роузена, и не окажется он в следующем году где-то во Флориде, подменяя бородатых мужиков. Будет интересно понаблюдать за Аризоной. Скажу честно, что если Аризона попытается хотя бы в нападении пройти сезон там, да, без тяжелых травм, если там не будет вылетать у них Джонсон, если Ларри там еще что-то побегает, не умрет до конца сезона, то теоретически может эта команда претендовать на каких-то 6, может быть, даже семь побед. Все может быть, наблюдать за этим будет действительно весело. Кайлер Мюррей, один из, наверное, самых ярких таких вот новичков, о котором очень много разговаривали в прошлом сезоне в NCAA, и которого очень хочется увидеть на топ-уровне. Это будет довольно интересный дебют, Uh, опять-таки, календарь у них очень неплохой Для старта, они начинают uh, Дома против Детройта а Потом играют на выезде с Балтимором Дома с Каролиной, потом к ним приезжает Сиэтл Выезд uh, к Бенглс, Сенсенати Дома Атланта, выезд к Джайанс И Нью-Орлеану Дома Сан-Франциско, выезд к Тампе Выезд к Сан-Франциско, боевик на 12 неделе Ну и потом окончание Рэмс, Питтсбург, Кливленд, Сиэтл, Рэмс В принципе, не страшное расписание uh, Ничего тут ужасного нет Нет спарок каких-то Прям зубодробительных матчей, когда ты играешь с двумя суперкрутыми конкурентами, разве что вот последняя 16-17 неделя, когда у них выезд к Сиэтлу и выезд к Рэмс. но это уже, скорее всего, не важно, будет, как, там, как там будет доигрывать сезон Аризона. Будем следить за кардиналс. очень интересно, конечно, понаблюдать за этим всем. Опять-таки, не уходим, далеко, не уходим далеко, поговорили немножко про клауни. Э, остаемся на западе. Арон Дональд, э, вопрос у нас довольно важный. Арон Дональд, закрепил ли он за собой титул лучшего защитника э, или игрока защитного плана на несколько лет вперед? Либо, вот ты как считаешь, есть ли у него все-таки достойные конкуренты в этом вопросе? Ну, конкуренты,
1: конечно, есть, хотя из существующих игроков, да, которые вот, не новички графта 2019 года, а, я думаю, что он Стоит немножко выше. То есть он как будто из другой лиги, из другого тира. Очень близко к нему Калил Мэг и далее все остальные. То есть там Джо и Босса, например, где-то может близко выступать. Но, как мы знаем, свято место пусто не бывает. А если это место занято, то кто-то захочет его отобрать. Я думаю, что новички с этого драфта будут претендовать на это место уже, может быть, даже под конец этого сезона, то есть будут показывать именно ту игру, за которую их и взяли так высоко.
0: Ну, на на кого бы ты обратил внимание, так сказать? Потому что я вот сейчас смотрю топ-10, например, в котировок букмекеров, и там новичков нет. И Ну, я понимаю, что было бы странно, конечно, в топ-10 defensive player of видеть новичков, но а, есть ли реальные имена, на которые стоит обратить внимание, что это будет, не знаю, будущее, не говорю уже, Аарон и Дональды, а, но вот хотя бы там вот, ну, я даже не знаю, вот, вот, вот кто-то, кто может там до топ-10 добираться, как Дариус Леннер, например, в прошлом году сверкнул. Да, ну, безусловно,
1: следует обратить внимание на Ника Боссу. Если он подойдет к сезону, вкатится в него нормально именно по скажем так, своему здоровью, потому что с этим были связаны основные сомнения, сможет ли он переносить те нагрузки с учетом тех травм, которые у него уже были. Вот. Я думаю, ну, есть, это это смотреть, смотреть, что за это, там... это там... очень Нет. интересный, конечно. Поэтому я думаю, через год мы будем слышать эти имена.
0: Ну, 100%. Молодые ребята в последнее время появляются, действительно, те, которые с драфта приходят. На первый год обычно не особо круто себя показывают, но на второй, третий мы уже который год подряд видим, что раскрываются действительно будущие суперзвезды NFL. Так вот, котировки на лучшего Defensive Player of the Year этого сезона на данный момент Вегас выкатил. Перед стартом сезона выглядит так, если вы ставите... 100 долларов, то на Арана Дональда выиграете вы чистыми 200, на Халила Мака чистыми 400, Джей Джей Уоттс 700, тысячу, если вы считаете, что Вон Миллер, Майлз Гэррот 1400, 2000 Джои Босса, Демаркус Лоуренс тоже 2000, Дервин Джеймс, который до сих пор ставки на него принимается, но мы знаем, что нет смысла на него ставить, поэтому пропустим, Дэниел Хантер 3300, Чендлер Джонс, Люк Люк Кикли, дарис Ленард, Лейтон Вандер Эш тоже по 3300 вам принесут. Ну и Фрэнк Кларк принесет вам 4000 долларов, если вы поставите соточку на него. Очень интересные такие котировки, но мне кажется, рассматривать кого-то ниже Вона Миллера, как вот претендента на Defensive Player of the Year, нет смысла ну, я,
1: я абсолютно согласен, хотя вот котировки Вона Миллера меня очень интересуют, потому что именно за... Его выступлением в этом году в Денвер-Бронкос будет очень интересно понаблюдать. Все-таки Вик Фанжо умеет ставить защиты. И как, может быть, новыми какими-то досели нам невиданными красками в Миллер заиграет. Будет интересно понаблюдать. Ну и через год-два, я думаю, Кунин Уильямс. Кунин Уильямс из Алабамы. То есть я его специально так немножко назад отодвинул, как очевидного кандидата на то, чтобы стать новым Аароном Дональдом. Потому что именно... Перед началом драфта 2019 года ему все такой бейджик, лейбу пытались всячески пришить новый Аарон Дональд.
0: Б- будущие легенды. Ладно, да. давай э- зацепимся еще немножко за защиту. как Ты считаешь, кто станет лидером лиги по количеству секов в этом сезоне? вот Раз мы далеко отсюда не уходим, напомню, что в прошлом году э- первое место с огромным запасом занял как раз-таки Аарон Дональд, которого... 20 с половиной секов было, у Риджи Уотта было 16, у Криса Джонса было 15 с половиной, Дэниел Хантер 14 половиной, Вон Миллер 14 с половиной, Фрэнк Кларк имел 14. Если у кого-то надежда, если у нас надежда, что в этом году хоть кто-то приблизится к Аарону Дональду и к вот этой супергроссмейстерской отметке в 20 секов за сезон?
1: Я думаю, что все будет довольно скучно, Аарон Дональд снова возьмет первое место, но интересно будет, кто займет второе и третье места. Почему я и упомянул Вика Фанжева и Вона Миллера? Я думаю, что Вон Миллер будет в топ-3 по секам в этом году.
0: Ух ты, а вот это вот интересная ставочка. Да, я вот вот. Ну ты знаешь, вот Вон Миллер и, и Брэдли Чап и вот это вот. Ну там, там там есть просто борьба, там есть как бы внутри команды еще там зарубы. За то, Согласен. Кто... <с.
1: <с. Есть тоже борьба за место под солнцем, потому что секи хотят себе все записывать в статистику. Все-таки это определенный рычаг для переговоров по новому контракту. А мы знаем, что контракты сейчас это довольно-таки больная мозоль владельцев франшиз в NFL. Звезды начинают потихонечку бастовать.
0: Насмотрелись НБА, понимаешь, либо фильмов, либо сериала, вот чудесный сериал Боллерс, да, и понимают, что можно выкатывать сейчас яйца, скажем так, довольно выкручивать руки владельцам. И вот те деньги, которые сыпятся, даже вот, казалось бы, до сезона осталось несколько дней, и мы тут видим, что Зику насыпали денег, насыпали Гофу денег, и будут дальше-дальше насыпать. Игроки, которые имеют статус хотя бы приближенных к звездам, будут на протяжении этого сезона, следующего межсезона, я уверен, что требовать и выкручивать руки владельцам очень-очень сильно. И яркий пример прошлого сезона и вот этого сезона с Элио там могут быть и холдауты, могут быть что угодно. Как бы мне кажется, что не особо веселая сейчас атмосфера должна быть в НФЛ, ну, я имею в виду среди владельцев. И мне кажется, что Лига рано или поздно с этим начнет что-то делать, потому что НФЛ, конечно, не НБА, где, да, игра команды полностью зависит от одной звезды. И там могут позволять себе игроки в Национальной баскетбольной ассоциации творить разную непонятную дичь и лигу превращать в лигу игроков вместо лиги франчайза. В НФЛ очень не хотелось бы, чтобы это случилось, очень не хотелось бы, чтобы некоторые игроки э, выстраивали, собственно, весь франчайз под свои требования. Ну, я надеюсь, что вот этих 32 владельца как бы не дадут возможности игрокам э, сделать лигу своей. Окей, уходим немножечко от защиты, уходим к самым, к самым интересным таким вопросам для неинтересных людей, скажем так. мне очень нравится этот вопрос, вот у меня написан под номером 6, и это вот моя любимая тема, тогда, когда выходит Мэдден, взять просто две самых слабых команды по Орлелу и пытаться играть ними там с друзьями друг против друга. Какой франчайз лиги претендует на роль самого необсуждаемого и никому особо ненужного? Детройт, Теннесси или еще кто-то? Вот прям очень интересно послужить твое мнение на эту тему. Для меня это
1: ТНС 100%, потому что иногда где-то не как комментатор, да, а именно как болельщик, я иногда даже забываю про их существование. И это несмотря на то, что и в 2015, и в 2016, и в 2017 годах, да, то есть, ну и в прошлом году они тоже, то есть три года подряд команда заканчивается результатом 9-7. То есть у нее положительный баланс побед, поражения, они выходили в плей-офф, Они что-то там гриндят в нападении, такая, знаешь, вот команда, которая переламывает и соперника, и самих себя, и вот они как-то все это делают через силу, очень по-оутскульному много выноса, но при этом затрудняешься даже вот назвать каких-то ярких игроков, которые достойны внимания, ну, как, ну, в такой...
0: смысле? Там человек сам себе пас в тачдаун дает. Это же где такое еще бывает, это
1: такой вот пример. В Buffalo Bills в прошлом году, да, человек в перерыве матча ушел на пенсию. Вот это событие про Теннесси. Вот единственный яркий момент за все эти, как мне кажется, три сезона, это действительно там пас самому себе, конечно, ходячий мем, но все остальное и какие-то назначения не хайповые, скажем так, да. Каких-то неожиданных выборов на драфте они не делают. Все довольно-таки правильно. В некотором отношении даже скучно. К ним не идут какие-то звезды. То есть вот в этом сезоне кого не смогли привлечь? Но Адама Ханфриса. Очень-очень
0: кто... очень большая звезда.
1: Да, то есть человек э, отыграл в Тампе, выпускник Клемсона. Ну, на этом все. Надежные руки, да, белый слот фиксир. Но это не звезда. Взяли э, хорошего принимающего на драфте, Эйджи Браун. Ну да, окей. У них есть э, тема, вот, которая вкатывается в этот сезон. И я надеюсь, что эта ситуация потихонечку начнется э, как-то ну, сходить на нет, вот эта неузнаваемость ТНСи в среде болельщиков, потому что, возможно, в этом сезоне у них будет смена кватербэка. То есть вот это такая интрига, за которую стоит посмотреть, э, уступит ли Мариота свое место Таннехилу даже тренерский штаб по ходу трансляции заявлял о том, что место в общем-то вакантно. Если вы ребята собираетесь э, за него бороться, пожалуйста, двери открыты. Вот эта интрига. Ну во всем остальном, не
0: думаю, что ну да, согласен. Скучновато. Дет-
1: да, Детройт да. из года в год показывает невнятный футбол. Притом у них были звезды в нападении, да, был Келвин Джонсон, до сих пор есть Мэтью Стаффорд, который надежный, как ВАЗ-2110 человек, который из года в год показывает примерно одну и ту же статистику, не имеет проблем со здоровьем, но...
0: Но лучший игрок этой команды это Мэтт Прейтер, наверное, да? Ну, в общем, да. Как-то не Я с тобой согласен Да, 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 да. Сюда можно можно добавить еще несколько команд, которые, ну, вот, они вот на уровне, наверное, Детройта переплюнуть Теннесси по неинтересности будет сложно, но ну, вот есть там условные Сенсенати, которые с маленького рынка тоже, но там хотя бы есть Айджи Грин, там хотя бы есть рыжий кватербэк, там есть какая-то история внутри дивизиона, есть, а, есть например еще чудесные две команды, Майами и Вашингтон, то есть да, ну у Майами у нас опять-таки интересная история, будет там Фитцпатрик, как быстро его поменяет розы на какой неделе, там какие-то изменения у них пошли, что-то там, какая-то перезагрузка, то есть ну вот, да, вот
1: сейчас делаю,
0: да, да. Хоть что-то. Ну, есть Вашингтон, который, ну, просто потому что это Вашингтон, там тоже Хаскинс, все ждем, заиграет ли или не заиграет Хаскинс. То есть Вашингтон тоже есть, что пообсуждать. Поэтому, наверное, я соглашусь с тобой, Детройт э, явное первое место, Теннесси, э, ой, первое место, Детройт вот, под, поджимает их, поджимает. В плане неинтересности, посмотрим, кто кого в этом. Но, по крайней мере, Детройт я точно в прямом эфире один раз в сезоне посмотрю. Это факт. Да. Это сто процентов, потому что день благодарения, они первыми играют, и в любом случае у нас будет матч Детройта. А вот по поводу тенниса в прямом эфире полноценно, не в редзоне, есть у меня очень большие сомнения, что я буду смотреть хоть один матч. А, самый слабый дивизион лиги на бумаге. Сейчас давай попытаемся спрогнозировать, какой из дивизионов будет выглядеть вот самым-самым удручающим. Можно сразу АФЦ «Ист» отбросить, вот как бы как, как, как не дивизион НФЛ вообще? Или не отбрасываем? Можно,
1: можно. Но а, это будет в любом случае не тот дивизион, который я бы взял на эту роль. А, по моему мнению, самый слабый дивизион, причем а, еще до ключевого события, которое в нем произошло, это АФК «Юг». И после того, как ушел на пенсию Эндрю Лак а, это вот все. То есть Сто процентов самый слабый дивизион. Почему? Потому что даже до объявления об уходе Эндрю Лака были сомнения по поводу его здоровья, сможет ли он еще 2-3 сезона отыграть на должном уровне, потому что по ходу пресизена у него какая-то страшная травма ноги, там и одновременно проблемы и с лодыжкой, и с голенью, и с коленом, и на плече там у него есть определенные проблемы на бросковой руке. То есть у человека. Такой э, толщины больничный том, даже не то, что больничная книжка, да, вот больничный лист, а это именно собрание сочинений Ленина там о 12 томах. А, то есть э, Индианаполису как-то все отдавали э, заочно первое место. Что это 100% победитель дивизиона, потому что да, есть линия нападения, да, есть Эндрю Лак, да, есть Тилай Хилтон и есть э, очень интересный новичок Пэрис Кэмпбелл из Агая э, Стейт. Да, но как только два Лак о выходе на пенсию, что мы имеем? То есть мы имеем в виду Джакоби Брисета, мы имеем Хьюстон Тексенс, который даже с учетом своего последнего трейда за Ларами Танзелом обладает сомнительной линией нападения. Бишона Уотсона били в прошлом году очень часто и пока что предпосылок к тому, что эта ситуация кардинально изменится, пока что нет. Ну и в этом же дивизионе есть еще самая скучная команда NFL Tennessee Titans. Есть Джексонвил, э, который вроде как э, собрался э, вообще поменять свой имидж э, после Блейка Бортлза и пригласил на эту роль э, самого святого Ника. Ну, Честно говоря, хоть это и апгрейд, но это не такой апгрейд, который позволяет силу дивизиона овероу, как мне кажется, возвести на какой-то новый пьедестал. Я все еще считаю, что именно на бумаге к этому дивизиону столько вопросов. Ко всем командам, причем можно накидать большой список вопросов, и такого дивизиона другого не найти. Даже АФЦ ИСТ, если взять, то там вопросов все-таки поменьше. Одна откровенно сливающая команда, которая вообще... Делает большой, Саэл продает все своих э, хоть сколько-нибудь известных людей, которые еще живы.
0: И... Ну и две более-менее команды, да? Ну, да, там, бюджет, да мне вот например, ростов, который... говоря, нравится вообще, что делает Баффало. То есть э, два года подряд люди
1: точно следуют плану. У них хотя бы э, создается впечатление, что люди представляют, что они делают. То есть они... Постепенно поработали над линией нападения, окружили Джоша Альна, пускай это не супер какие-то звездные люди, то есть, да, там есть Джон Браун, ну и в общем-то это одно из самых известных именовых нападений. Коу Бизли там есть. Еще из интересных людей будет посмотреть Доусон Нокс Тайтенд, выпускник Ол Мисс. То есть, в принципе, с учетом еще выносной игры, которая у них тоже будет, я думаю, в порядке, с учетом наличия Гора и Сингл, Синглтэй. Я думаю, эта команда будет бороться за Wildcard в этой конференции. Джетс тоже в принципе.
0: Да, будет. я согласен, наверное, Или... с тобой. И, и когда смотрю вот на этот год и то, что происходит на юге АФК, вспоминается о четырехгодичной давности, сезон 2016 года, когда АФЦ Саус... Был настолько ужасен, напомним, так Джексонвилль 3.13 закончил. И 9-7. 9-7 было у Теннесси с Хьюстоном 8-8 у Индианаполиса. У всех команд была отрицательная разница набранных и пропущенных. Там там, там было все ужасно. И вот кажется, что в этом сезоне вполне возможно вот куда-то туда же. Вернуться с командой из этого дивизиона. Но в любом случае Заруба будет довольно веселая, скорее всего, Хьюстон все-таки этот дивизион сможет выиграть, но это пока очень. Давайте не будем пока про это. Да, это, и, кстати, это, 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 про, это про это еще поговорим потом. Кстати, вот у один... есть mm-hmm. еще одна такая
1: а, забавная а, вещь, которая стоит, мне кажется, упомянуть. А, после трейда Розана а, в этом дивизионе остался Том Бредди и три кутербека с одного
0: драфта. Причем три кватербека из топ-10 драфта, если я не ошибаюсь. Ну, там, Правильно? Узала, по-моему, в 12-м выбирала а Роузена, если я не, так
1: уже, не помню, десятом 10-м или 12-м они его взяли. Ну, в общем, в топ-15 ушли трое.
0: Да, вот прекра- прекрасный вообще. Вот идет. Вот, и потом еще рассказывайте мне что-то, что нет заговора, чтобы у Нью всю- Ингленда всю жизнь был вот такой вот дивизион, как бы. Ну, как это получается? Ну, они в этом не виноваты, но вот так вот и получается, как бы. Ладно, посмотрим. Роузен а, еще всем покажет. И Майами тоже всем покажет. Майами будет очень интересной командой в этом сезоне. Это я так говорю, потому что я в этом году собираюсь вживую посетить матч Майами. А, очень мне хочется, чтобы этот матч был интересным. Но я понимаю, что таким он. Не будет, (кười) потому что играть они будут с Вашингтоном на шестой неделе. Вообще никому не нужный матч. Погнали дальше. Давай еще немножко поговорим про Канзас, потому что а, очень интересное подписание опять-таки в Канзасе, в многострадальном Канзасе, в котором ты никогда не понимаешь, что вообще произойдет и кто кого опять изобьет или кого на чем поймают или что там вообще будет происходить. В Канзасе все, как всегда, происходит а, очень весело, не считая Махоумса, у которого в принципе тоже все всегда весело. Так вот, подпись после подписания Лишона Макоя, а, как ты думаешь, кто будет лидером а, в Бэкфилде Chiefs, а, отойдет ли Эндерит от своей практики с фичербэком или разговоры про комитет это обычный чес, который мы иногда слышим от разнообразных организаций и франчайзов.
1: Я думаю, что от своей излюбленной тактики Индирит никуда отходить не будет, потому что у него случилось в этом межсезоне гораздо более значимое событие, да, то есть, вот, на которое нужно обратить все свои силы, все свое внимание. Патрик Махомс попал на обложку Madden. И как мы знаем, проклятие Madden – это вещь серьезная, с этим люди не шутят. Даже Антонио Браун попал со своим обморожением именно потому, что на обложке Madden было название студии Frostbite, то есть и есть этот самый процесс обморожения. У Патрика Махомса определенно ожидается какая-то, неприятная штука по ходу сезона. Я надеюсь, что это будет не травма, а просто какой-нибудь спад в игре небольшой. Потому что, Ну, такие космические цифры, какие он показывал в том году. И вот эти броски не глядя, которые он и на тренировках в этом году продолжил бросать. То есть, знаешь, вот как Адол Бекхам, его Сигмача Мув ловля на одну руку, так и у Патрика Махомса бросок не глядя. Только пять раз за игру. Да, да. Главное, чтобы это э, все не были пять перехватов. Вот тогда мы точно поймем, да, вот это проклятие Мэда, она у нас работало. Поэтому я думаю, что Индирит э, от своей практики не отойдет. Начнет как минимум сезон, э, первую половину Дэмиан Уильямс. То, как он сыграл в концовке прошлого сезона, э, по крайней мере, дает... Э, Ощущение того, что он может выдержать эту нагрузку и быть ранним бэком на все три дауна. Плюс он как минимум неплох в пасовой игре. лишен Макой тоже, конечно, какую-то часть работы заберет. Даст немножко продышаться своему основному бэку. Плюс у него есть определенная история травм. Но, скажем, если ему дадут 20% снэпов, я думаю, это будет только в плюс ему самому. Потому что он будет свежим и команде тоже. Все-таки Лешен Макой никогда талантом не был обделен. С плейбоком Энди Рида он знаком прекрасно. Я думаю, это отличное подписание для них. Пускай это будет подстраховка своего основного бека. но если это понадобится, Лешен Макой как минимум на два дауна сможет выходить и обострять ситуацию.
0: Кто суммарно больше ярда наберет в сезоне? Лешон Маккой или Дэвин Синглтери? Я
1: думаю, что Дэвин Синглтери, но потому что он... Больше бегать будет. Да, просто будет тупо больше бегать, а не потому, что он будет больше ярдов за попытку, скажем дело. И плюс у Сингл Терри есть еще интересный такой человек в команде, вечно молодой, вечно бегущий Фрэнк Гор. Пускай у него в прошлом году был всего лишь один тачдаун и тот на приеме, что для него совершенно какая-то исключительная ситуация, но тем не менее человек упрямо продолжает переть вперед. Это
0: тоже интересно. Да, 36 лет в этом году, 83 года рождения у нас Фрэнк Гор, 36 лет ему уже выполнилось, все еще он играет, я не знаю, сколько он еще лет будет играть, с 2000... 5-го года он в лиге, 14-й сезон в лиге пошел, четвертую команду сменил Фрэнк Гор за всю свою карьеру. И так вот, в следующем сезоне, в этом уже сезоне, сын Фрэнка Гора, сын, будет играть за Флорида-Атлантики университет Венси NCAA, довольно неплохой университет, не то чтобы топовый, да, но и FAU иногда показывают неплохие результаты, игроки из этого университета очень часто попадают на драфт, не в первых раундах, но попадают. Так вот, каков шанс там? что Франк Гор когда-то сыграется своим сыном за одну команду в НФЛ. Случится ли это раньше, чем, например, <с Леброн <с> сыграется своим я сыном? я думаю,
1: шансы есть. К тому времени, возможно, Франк Гор будет выходить, знаешь, там процентов на 20. На команды, но тем не да, менее, да, да. ради самого факта, что у нас есть отец и сын. Это все-таки медиаповод, это интересно. То есть Фрэнк Гор, человек абсолютно неубиваемый, у него какой-то такой значимой истории. Травм-то нет. Он не пропускал сезоны из-за повреждения Ахилла. У него все так довольно-таки лояльно к его здоровью обходится, позволяет ему еще бегать. Очевидно, что человек абсолютно... Владеет своим телом, знает, как ему нужно тренироваться, чтобы подходить к сезону в нормальном атлетическом состоянии я думаю, что шансы такие есть. Может быть, они там невелики,
0: конечно, но я думаю, исключать это совершенно нельзя. Знаю. Но это было, бы, это было бы очень круто. Да. Это было бы прям очень круто. Я бы на это посмотрел. И я думаю, что, знаешь, что даже если он, например, не будет у Гора контракта, кто-то драфтанет его сына, я думаю, он договорится с этим с этой франшизой, чтобы его подписали, там, не знаю, на какой-то там двухнедельный контракт для того, чтобы выйти хотя бы, там, не знаю, на несколько снэпов. Можно даже в пресизоне. Это не столь важно. Но главное, чтобы просто сыграть с со своим сыном в одной команде. Будем смотреть за этой историей, developing story очень-очень интересно. Как и будем следить, конечно же, за Франком Гором и вообще за Баффало, за потому что, ну, это Баффало, за ними всегда интересно наблюдать, особенно где-то зимой, когда придется бороздить просторы снежные на поле. Там как бы Франк Гор умеет и могет, и точно что-то наберет. С севера, с холодного севера, давай перепрыгнем на юг. В Лос-Анджелес Чарджерс. Надо немножко поговорить про Чарджерс. Правильно ли вообще поступают Чарджерс в плане жесткой линии поведения с Мелвином Гордоном? Смогут ли Эклер и Джексон помочь а, франчайзу не заметить его отсутствие на фоне очень невероятно слабой офенсивлайна?
1: Я думаю, что штаб а, Лос-Анджелеса поступает. А, может быть, не самым эффективным образом, конкретно для целей на этот сезон, но в целом я считаю, что вот они гнут свою линию, и это правильно. А почему? Потому что даже несмотря на то, что Гордон чуть повыше уровнем, чем Джастин Джексон или Остин Эклер, но он не настолько не на голову выше, не на порядок сильнее, чем эти два бегущих. Пускай у него есть определенное имя, он выходил на драфт с определенной репутацией, но Следует помнить, что Мелвин Гордон и Вен Си Дабулэ играл тоже за совершенно иного качества линии нападения. У него была линия Висконсина, которая из года в год показывает серьезные результаты на блоке и делает своих ранее звездами. И я считаю, что в НФЛ это, в общем-то, не транслировалось настолько, насколько все ожидали. То есть все ожидали, что это будет, ну, условно говоря, звезда уровня Зика или там Левиона но ну, я считаю, что Мелвин Гордон – это бегущий, выше среднего, но он не хватает звезд с неба. Плюс у него есть история травм, которая не позволяет ему, как мне кажется, претендовать на те деньги, которые он заявляет, что он хочет получать. То есть, мне кажется, именно история травм Левиона Белла и его поведение не позволили ему подписать контракт настолько, насколько он хотел. А Мелвин Гордону и подавно.
0: Да, но есть у нас информация. Сегодня прилетали последние репорты о том, что Чарджерс ищут, кто бы забрал права на Мейлона Гордона в обмен на пик первого раунда следующего года. А, так как Чарджерс заявили, что они не будут, не будут никак коммуницировать и договариваться с городом по сезону, то у него в принципе есть два варианта. Это сидеть до конца десятой недели и терять по 330 тысяч долларов каждую неделю. Или он может просто появиться и играть как бы по своему нынешнему контракту. Я не знаю, как это будет выглядеть. Мне кажется, что он не появится. Я даже на 100% уверен, что он не появится и будет гнуть свою линию до конца и смотреть, собственно, кто же первый, скажем так, сдастся. Но я думаю, что тут никто не сдастся, и в итоге мы просто-напросто не увидим Мелана Гордона в этом сезоне. Я
1: думаю, а, что вообще... вообще вот этот э, дуэт э, Джексона и mm-hmm. может быть, он сделает, знаешь, там, не полноценную замену, но это будет 85-90% эффективности. То есть в любом случае Риверсу придется напрягать а, все свои извилины, все свои мышцы тела, чтобы а, сделать именно пасовое нападение эффективным. Вот. Ну и Джастин Джексон хорош на приеме То есть, по своему профилю. Ну, это факт, он на Левиу, на Белла в чем-то напоминает. Я думаю, они неплохие, ранее, справиться со своей задачей.
0: Да-да-да, в прошлом году тоже мы помним, с каким критическим настроением подходили болельщики Питтсбурга к сезону, не веря, что кто-либо может заменить Левиана Белла, но прошло три недели, и про него все забыли, так что почему бы и и сейчас не повторить только в другой франшизе эту ситуацию. Оставаясь в Чарджерс, перелом ноги Дарвина Джеймса, сильно ли скажется на их защите и вообще на сезоне Чарджерс? Что стоит Чарджерс ожидать от этого сезона с точки зрения, не знаю, там борьбы… А в дивизионе и игры в защите без, без однозначно одного из лидеров команды?
1: Ну, конечно, это никак не может пройти бесследно, такая потеря. И притом именно в том юнити, который у них, в общем-то, один из самых сильных. Да? То есть здесь... Лос-Анджелесу придется почти что каждую неделю либо полагаться на свой фронт защиты, либо полагаться на то, что они навяжут своему сопернику перестрелку. И, соответственно, реверсу нужно будет из недели в неделю показывать какие-то чумовые результаты именно на пасе, Потому что, если у тебя нет вменяемой секондари, и если ты теряешь такого, как и Дервин конечно, это дает офенсив координаторам соперника просто легчайшую цель. Кидайте в ту сторону, где был Дервин
0: Джеймс. Ну, а если в общем брать по результату, я все-таки думаю, что ну, 12-4, как в прошлом году, от Чарджерс мы вряд ли увидим в этом сезоне, потому что там и снизу будут подавливать Бронкос, а, И я буду очень удивлен, если они смогут выйти в плей-офф и в этом сезоне. Прям невероятно сильно буду удивлен. Я Но тоже все так может думаю. Быть. Я думаю,
1: что 10-6 это потолок, на который им стоит рассчитывать в этом сезоне. И более реалистичный сценарий, я его для себя, по крайней мере, вижу именно таким, это 9-7. И попытка навязать борьбу за Wildcat.
0: Да, теоретически можно будет зацепиться за какой-то wildcard, если они смогут на 9-7 выйти. Ну, посмотрим опять-таки, э, что покажут в этом сезоне <coughs> ребята из Денвера. А, ну, а там с других дивизионов там, хватает, кому 9-7 набрать. Опять-таки не забываем про очень слабый АФЦ Саус. Так что хоронить Chargers слишком рано не стоит. Еще несколько вопросов, которые мы не могли не обсудить. Важнейших вопросов перед стартом сезона. А, Тренерская великолепная древо Била Беличика. А, как ты считаешь, стоит ли ожидать сколько-либо интересных результатов от Патрищи Трейбера? В первую очередь, Патрищи, хотя, в принципе. Уже первый сезон он показал, что, наверное, не стоит ничего ожидать. А, увенчается ли успехом спасательная операция Билла О'Брайена в исполнении менеджмента Хьюстона? Ну, если э, по
1: именам э, пойти от Патриши, я думаю, что прыжков выше головы ожидать не стоит, потому что даже если мы убираем, э, скажем так, со стола, сметаем, просто переворачиваем вообще весь стол, и вот этот э, сезон 6-10, э, когда нужно было все списывать на то, что тренер новый, и мы адаптируемся новым реалиям, то в этом в сезоне, в общем-то, снова не было сделано настолько интересных приобретений, которые позволили бы качественно сделать рывок вперед. То есть, взяли восьмим оверовом Ти-Джея Хокинсона, ну, и все сразу решили, подрешили, что он хочет взять своего Громко. То есть, мы да, смотрим да, на Билла Беличика. Он пригласил Дэнни Амендову. То есть, опять, он приглашает человека, с которым он уже много лет пересекался. Работал, да? Он, да. да, работал. То есть... И вот эта попытка э, скопировать э, вот этот Patriot Way, мне кажется, она не работает. То есть она э, не работает и убила Обраина, в общем-то. То есть э, Хьюстон э, в прошлом году, я считаю, что он. Э, Скажем так, показал такие результаты, какие показал, не потому, что Билл О'Брайен хороший тренер. То он годами до прихода Дэшона Уотсона показывал, в общем-то, невнятный результат. И именно приглашение, да, подписание Душона Уотсона, то есть выбор его на драфте, позволило хоть как-то переломить эту ситуацию. Но вот мы сейчас смотрим на этот трейд. Два пика первого раунда, в 20-21 годах пик второго раунда. И все это за Танзила и Стилса. И при том, что Билл О Брайан э, берет в третьем раунде э, очередного Тайтенда, мне кажется, это, знаешь, это попытка схватиться э, за соломинку. То есть Билл О прекрасно понимает, что спасение утопающих делает рук самих утопающих, да. И пытается, ну хоть что-то делать. Но если Дэшон Уотсон выживет за этой линией, ну будет отлично. Но в целом я считаю, что Начиная со следующего года, это будет постепенное соскальзывание в пропасть. Если брать третьего человека из этого древа а, в Рейбелла, то Теннесси, в общем-то, показывали точно такой же тягомотный, нудный, местами эффективный 9-7 футбол и до него. То есть какого-то, опять же, качественного скачка в этот оф-сезон они не сделали ни с точки зрения подписания, ни с точки зрения драфта. Я не вижу за счет чего вот, внезапно команда начнет играть совершенно по-другому и демонстрировать совершенно новый уровень в нападении и в защите либо, то есть это такое за пределами Новой Англии это не работает, это как с Котрбеками, то есть там, Малет и там Мэт Флин и прочие там люди, то есть как только они выходят из этой системы и покидают Пэтриотвэй, тут же попадают на обочину, где
0: uh, Попадает в какую-то недвижимость. Ну как все компания. понятно, знаешь, в, 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 да, в Бостоне просто с, с, свои особые брокколи, как бы, да, и, ну, и, да, и супчик дело. свой особый, поэтому, да, и да. поэтому как бы оно совсем по-другому работает. Если ты немножечко просто отклоняешься, а оно идет уже не так. Ну а касаясь Патриши, ему не получится, что бы он ни делал в своей карьере, ему не получится избежать постоянного сравнения с Белечком. Ни у кого не получится. И это факт, это нужно просто принять и с этим идти. А, на вопросах, которые на конференциях ему постоянно задают, и так далее, видно, что его это бесит. И мне кажется, что из слабости своих ему просто нужно превратить это, не знаю, в какой-то мемчик, в какую-то шутку в какое-то свое преимущество. И на эти вопросы, наоборот, отвечать, что типа да, конечно, я вообще у Белечка украл абсолютно все, и буду воровать дальше. Или я или знаю, где он живет, руку. я дружу с его женой. Да-да-да-да-да. <свят> 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 я дружу с его женой, она мне присылает его плейбуки и так далее. То есть это нужно принять, с этим нужно смириться, потому что, ну, это его карьера, это его жизнь. а Он, он никогда не станет круче Белечка. Мало кто когда-либо станет круче Белечка. Поэтому нужно просто принять то, что ты его там бывший ученик-последователь, да, но пытаешься все сделать возможно немножечко по-своему и просто тут дело в том, что бы ты ни делал в лиге, чтобы какие бы ты изменения ни делал, когда-то Белечек точно это делал. Поэтому, ну блин, очень сложно найти, как бы, что-то кардинально новое, что никто никогда не вводил ни в каком франчайзе, и а, прослыть вот первым невероятным а, суперкрутым тренером. Да, ну это значит,
1: вот как кинофильмом да, «Властелин колец», и вот там роль Арагорна играл такой товарищ, как Вига Мортенсен. И он после «Властелина колец» жаловался спустя несколько лет, что его никто больше не приглашает на какие-либо роли, потому что все видят в нем Арагорна, и точно так же все видят и хотят видеть Беличика. Вот приходит вроде бородатый Патриша, да, такой вот э, солидный мужчина, да, с солидным пузиком, бородатый, а все пытаются в нем увидеть Беличек и спрашивают, а вот Хокинсон, это попытка взять нового громко. Но ну, тут, да, надо обладать э, каким-то совершенным чувством самоконтроля, чтобы
0: не просто не, не начудить
1: на франц-конференции, не сказать чего-нибудь редаковано.
0: Да. Погнали дальше. Давай поговорим про про, про Гронко и его последователей. Многие тайтенды, суперветераны в этом сезоне возвращаются после травмы, либо просто в новый сезон после совершенно провального прошлого сезона. Это и Олсен, и Уиттон, и Кук, и Грэм, и Уокер, и Рид. Кто из них, по твоему мнению, сильнее всех тряхнет стариной? Или же вот это поколение мы должны забыть, простить? и двигаться дальше и вот если кто-то из них свернет, кто из них сможет показать статистику лучше восходящих молодых звезд типа У Джей Ховарда и других тайтендов молодых тайтендов лиги типа там не знаю Джеральда Эверта и так далее. Да,
1: но я думаю, что из всех вышеперечисленных ветеранов шансы такие не только есть, а я вот абсолютно точно верю в то, что это произойдет и в определенном смысле это будет, знаешь, как открыть бутылку старого вина и снова ощутить тот самый прекрасный вкус, который ты когда-то запомнил, проводя чудесные вечера там где-нибудь на ривьере и так далее. Это будет Жарит Кук. У него был отличный сезон для Тайтенда с учетом всех вот этих возрастных показателей, да, то есть даже в слабом нападении он был палочкой-бручалочкой. 900 ярдов. Кара, да. Здесь у него что есть хорошая линия нападения, элитный квотербек, команда, которая хочет э, пойти all ин потому что окно уже почти закрыто, осталось только щеколду, да, закрыть и потому что для все-таки квотербек возрастной. Я думаю, Джаред Кук покажет ну, чумовые результаты. Я думаю, что это тысяча ярдов на приеме.
0: Да, ну, что-то. я, кстати, согласен, то что как ни крути у, у Бриза Всегда есть классный корпус ресиверов, но у него за последних пару лет ты не вспомнишь реально топового Тайтенда, который, на которого можно было рассчитывать и надеяться. У него постоянно какие-то рандомные люди, простите, бегали. После грэма, и, да. И... да. да да после Грэма не особо хорошо получалось, поэтому есть возможность. Если взять, вот, например, ожидания, да, вот всеми нам и любимым фэнтези, ожидания Тайтенда в этом сезоне, то по ожиданиям, по средним ожиданиям, да, на Fantasy Pros Джеред Кук идет на седьмом месте среди всех тайтендов. И, в принципе, я с этим согласен, да. Келси, Китл, Эртс мы не берем во внимание. Это понятно, это, наверное, тайтенды, от которых ожидает многое. А вот дальше, если пробежаться по списку, это четвертый Джей Ховард, пятый Эван Энгрэм, шестой Хантер Хенри, седьмой Джеред Кук, восьмой Макдональд, девятый Джоку из Кливленда, десятый Хупер, ну и дальше Дэйни Уокер, Эндрюс, Бартон, только 14, Джимми Олс 15-й, Рудольф 16 не знаю, почему Рудольфа не было вот в этом списке, который я озвучил. Тоже он для меня, хоть он еще и молодой довольно игрок, является таким уже представителем довольно. Я не знаю почему. Старой школы, хотя ему всего 29 лет. 17-й Джордан Рид. Ну, и вот если дальше опуститься там в самый низ, то э, ближе там к концу третьего десятка мы видим там уже Тайлера Айферта, и Джека Дойла, и остальных-остальных персонажей. Вот э, в кого я вот точно в этом сезоне э, не верю, из тех, кто. из тех, из того списка, что я озвучил, так вот мне кажется, что ну у Олсена, а тем более у Уитона, ну, уже, не, уже пора, наверное. Ну, Уитану точно уже пора. Пора. Идти вместе с Рома комментировать, там, не знаю, анали- анализом заниматься. Он же как-то пытался.
1: Там, нет? Да, причем что, женует... что Джейсон Уиттон, на мой взгляд, начал на этом поприще очень даже неплохо. Мне понравилось слушать. Мне очень нравится, как Рома это делает, ну и Уиттон тоже. Хотя он не такой красноречивый, как, может быть, его бывший одноклубник, но, тем не менее, его взгляд на какие-то розыгрыши, да, как он постфактум разбирает... Что произошло на поле, очень интересно послушать. Поэтому этот сезон, я думаю, не факт, что он даже до конца его доиграет. Ему действительно уже пора.
0: Ну вот пример с Рома, он классный, да, я с тобой согласен, пример с Рома классный, потому что игроки сейчас увидели, те игроки, которые умеют думать, умеют разговаривать, умеют правильно, таких сразу скажем, да, мы понимаем, НФЛ это очень сложная, футбол это очень сложная игра, где тебя 10 лет могут бить как бы шлемом шлем. И не все игроки лиги красноречивы умеют давать интервью И тем более могут стать а, комментаторами, какими-то аналитиками, ведущими или еще кем-то а, Но Уитон очень хорошо подходит под эту роль И я думаю, пример с Рома должен быть прекрасным И я знаю, и я понимаю, как тяжело от себя оторвать вот эту карьеру Сказать, все, я закончил карьеру, я теперь буду работать на телевидении Но вот ему, ему, а, наверное, все-таки пора <coughs> Еще Одна, э, одна роль игровая, которую редко обсуждают, часто обсуждают, когда играют в фэнтези, но очень редко обсуждают, когда говорят просто о сезоне грядущем, э, это кикеры. Э, бешеная чехарда с кикерами у нас в лиге, у Чикаго э, какой-то дурдом, от Атланта возвращает с пенсием, это Брайан, до Миннесота выменивает и в, в это числяет, Ведвика… Если вообще в НФЛ недостаток качественных кикеров, и как ты думаешь, вот какого контендера в этом сезоне будут подводить кикеры? И вот кто вот в этом сезоне является вот самым, не знаю, самым вот таким вот ярким кикером, который процентов налажает. В каждом сезоне такое есть. И вот давай вот определим для себя двух-трех кикеров, которые в этом сезоне ну вот точно налажают.
1: <таспометр> а, проблема с кикерами, я думаю, что существует. А, начало этому. Вот, на мой взгляд, положил а, вот, тот промах а, Блейра Уолша, после которого, вот, как мне кажется, все вот, пошло под откос а, у позиции в целом по лиге. И а, даже не сказать, что до этого сезона, да, до вот этого промаха, а, этого не было. Конечно, кикеры всегда промазывали, попадали в штанги, подскальзывались. Да, вот а, этот это высказывание да, там, шнурками там, наружу, то там, есть, оно тоже э, появилось не просто так. Но, возможно, именно медиа стали э, уделять этому как-то больше внимания, потому что после промаха Блэйра Уолша э, даже скриншоты из Мэддена начали там, просто каким-то шквалом в Твиттере поститься, где, э, когда тебе, как э, человеку с джойстиком, предлагают выбрать траекторию удара, и выбираешь максимально налево, то есть э, ну чуть ли не на трибуны. То есть, и, соответственно, развитие соцсетей и всестороннее освещение медиа, то есть и с точки зрения фэнтези и всяческих сайтов, которые пишут на эту тему, там, каждый сам себе драфт-аналитик, и все пытаются вот теперь выискать нового надежного кикера из числа студентов, взяли там Гуайя во втором раунде. Это было там, ужасно. Да, Что-то жуткое. И как-то это все отошло от рынка устоявшегося, да, где вот, э, хороший пример, кстати, Green Bay Packers, где Мейсон и Кросби из года в год уже выходит на одной и той же роли, и все у него в порядке.
0: И мажет иногда, но все равно и, все нормально да, у него в среднем.
1: Да, да, то есть в этом году к нему подцепили человека, да, там Сэма Фикина вроде как... Э, конкурента, но все понимали, что если Кросби уж совсем что-то такое не натворит или не получит травму, то шансов у этого Фикина абсолютно никаких. И это правильно, потому что кикер, наверное, это не та позиция, которую надо лихорадочно менять. Это уверенности спецкомандам, я думаю, не придает. Это не придает новому человеку точно так же никакой уверенности. Вот вспомним в прошлом году, да, новичок в Миннесоте Дэниел Карлсон вышел, промазал, Через две или три недели его не было. А, был человек в Кливленде Зейн Гонзалес. А, вышел две игры запорол, убрали. А это все потому, что вот такая чехарда существует. И в этом году а, я считаю. Что ну, это, слушай, спасибо,
0: а, Зейн Гонзалес же, по-моему, в лиге в этом году, да? Да, по-моему. В Аризоне. А в Аризоне, в Аризоне, да, А где же еще там Мало
1: того, что он там ложал в том году жутко, так он еще и в Аризоне после этого оказался ситуация такая, что я... Вот мне единственное, на что остается надеяться, что все свои промахи он совершил еще в том сезоне. В этом году он будет, ну, хоть процентов 80 попадать из того, что дают. Но, не знаю, то есть, я считаю, что титер – это человек, который выходит в клатче, да, он появляется точечно всегда на поле, и у него поэтому должен быть ментальный стержень. И он должен как-то нарабатывать для себя, в том числе, вот эту ментальную броню, чтобы его не смущал там звук трибуны и так далее. Вот это моральный пресс, кладчивая ситуация, на него никак не влияла. И когда массово в лиге появляются молодые кикеры, у них этого нет. То есть надо, соответственно, с человеком пройти медные трубы, огонь, и воды и все остальное. Но в этом году, я думаю, Миннесота от этого пострадает.
0: Ой, опять они, опять, опять они, они. Опять
1: они, потому что, потому что да, вот э, они это начали, они должны вот этот э, флаг, это знамя какое-то время на себе потащить.
0: Да, напомним, Дэн Бейли в этом году будет бить у Миннесоты, который, в принципе, был стабильным кикером, но тоже не хватало у него своих промахов. А, ну, тут я соглашусь, как бы, немногие не команды могут себе позволить, там, да, Такера, Гостковский, Винотьери и так далее, то есть людей, которые... Ну, которые, мне кажется, абсолютно все равно. Они на, на... Если бы они стояли просто на палубе Титаника, который тонет, они бы 100% 52 ярдовые все равно забили бы. А минус 5 метров г- есть... же,
1: Кстати говоря, по-моему, уже третий Супербол подряд, он что-то мажет. Или
0: реализацию, или филд-гол. Все равно человек... Ну, да, люди забывают. да 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 все равно он топовый, все равно все его любят, потому что это Гостковский. У нас два года назад в нашей фэнтези-лиге э, некоторые люди его в пятом раунде пикнули. Было дело, не буду называть фамилии, <coughs> прошу-то. Ну, такое как бы. Люди, люди могут. Так что верьте в кикеров. Если кикеры вашей команды вас подводят, ну, вы должны... Посмотрите чудесный сериал Blue Mountain State, Там есть целая серия про то, как кикер потерял в себе уверенность. И как весь университет пытался ему эту уверенность вернуть. Это очень важно. Это невероятно важно. Ладно, давай заканчивать подкаст с такими быстрыми вопросами. М-м- нашу серию превью. Первый тренер на отставку по ходу сезона. И на какой неделе это, по-твоему, может случиться? Я думаю, что это Билл Брайан и произойдет
1: это неделя к девятой, предположим.
0: Ну, слушай, первых девять недель это уже хорошо, если продержится. Мне кажется, что кто-то будет пораньше. Я, правда, не знаю, Кто? я тоже так просмотрел, думаю, блин, ну, Билл Брайан, да, логично звучит, кто еще, ну, кажется, половина команд либо ни на что не рассчитывает изначально, поэтому вряд ли что-то произойдет, а вторая половина, даже если будет провальный сезон, вряд ли там будут вот так вот прям рубить с плеча, поэтому... Да, наверное, либо новые пытаюсь.
1: назначения, вот свежие люди, да, там, Кингсбери, Гейс, Флорес, ну, Флорес вообще там с продажу устроил, то есть с ним у вас спроса, как с гуся.
0: Никакого, да. Но с Кингсбери, наверное, тоже время дадут, то есть тут, тут непонятно, ну, если начнет 0.10, наверное, будут вопросы. Хотя, ну да, 0.10, наверное, точно вот будут вопросы.
1: По клифу будут только, если его нападение, там, ну, я не знаю, какой недели, но недели к 8, 9, 10, вот где-нибудь к середине сезона, не будет показывать э, хоть какого-то огонька. То есть, когда его наняли, когда взяли э, Кайлера все думали, что, ну, точнее, вот эта тема э, форсировалась, что неважно, какая будет защита, мы просто будем каждую неделю грузить 50 очков Энни Given Sunday. Вот. То есть, если его нападение будет никаким, там, в пределах 7-12 очков, вот тогда к нему возникнут вопросы. Хотя и то, я думаю, два года у него есть.
0: Как ты считаешь, будет в этом сезоне 100-очковый матч? Напомню, Канзас с Рэмс в прошлом году 54-51 дали в четверг. По-моему, в четверг это было, в четверговый футбол это был.
1: И я и думаю, не... что...
0: По-моему, По-моему, да, тоже это
1: было... Четверговый футбол, ну, для кого-то э, пятничный, утренне-пятничный. Да. утреннепятничный да, футбол. пятничный да. Но я думаю, что нет, это скорее аномалия. И хотя э, какой-то части аудитории это нравится, я думаю, такого мы еще не увидим определенное время, потому что определенное э, снижение продуктивности, нападения я ожидаю, ну, лично я от Патрика Махомса, и небольшой деклайн, вот э, тоже такое... В целом нападение я ожидаю и от Рэмс, поэтому думаю, 10 очкового матча не будет в этом году.
0: Да, довольно сложно ожидать, что Рэмс либо Канзас выдадут еще такой невероятный мега сезон. Ну хотя может быть какой-то рандомный матч, но... но вряд ли, вряд ли, вряд ли где-то какой-то теннис с Джексон Виллем нам будет с Кливлендом
1: на первой неделе. Ой, теннисикли 54-49. Вот это было бы весело. Но этого, конечно не произойдет.
0: Боже, это звучит как, ну, это реально даже в Мэддене не выбить, сто процентов. Здесь еще у нас такой чудесный вопрос, как мы считаем, кто станет следующей бастующей суперзвездой в НФЛ. Но, наверное, Мелвин Гордон это не суперзвезда или все-таки суперзвезда? Не, я думаю, что нет. А Зик? Зик суперзвезда?
1: Зик звезда, но не супер. То есть Гордон даже не звезда. Он, по моему мнению, это бегущий выше среднего, который близок к статусу звезды, но он не звезда. Зиг однозначно, да, это 100% звезда. Вот суперзвезда – это Сако, например. Или Левион Белл был суперзвезда. Вот
0: такой вот ну, ладно, ладно. Так кто будет следующим? Хочется. О Делбэхэм Хочется, но он же
1: не, не, не так давно ему денег дали. Ну да, да. да он да. успокоился. Я думаю, что кто-то из ä, принимающих должен выдвигать
0: такие требования. Вот кто... А может, из квотербеков? Может, кто-то вот из квотербеков? Однозначно, вот. а это сказать. должен быть темнокожий квотербек, что-то кто? Хотелось бы сказать, что да, кто-то из квотербеков, но все-таки
1: э, вокруг квотербеков франшизы строят все свои ожидания, и Гофу дали денег. И вот даже мы вспоминаем... Э, Кем были Рэмс, даже с учетом Гоффа, до назначения Шона Маквея? Никем. И у них был Аран Дональд, у них был Гофф, были кем. Но пришел Шон Маквей и с этим человеком начал строить то, что мы видим сейчас. Соответственно, эта линия поведения никуда из лиги не уйдет. Все будут точно так же строить свою команду вокруг кутербеков. И контракты им выдавать, я думаю, заранее все-таки. Все будут, никто не будет до последнего года до последнего дня, чтобы ни в коем случае не допустить вот ситуации с забастовками и так далее. Я думаю, кто-нибудь из принимающих или кто-то из игроков
0: защиты будет. Ну и последний вопрос. Кто станет MVP этого сезона? А, тоже. Том Бредди? Нет, Дрю Бриз. Дрю, Дрю Бриз? Да. Ух
1: ты. Да, у него... Остается Майкл Тобас, у него есть хорошее линии нападения, у него есть э, Элвин Камара, э, у него есть э, надежный бэкап у Камары, да, там в лице Латариоса У него есть теперь наконец-то, вот я считаю, что это э, возрождение в некотором смысле да, этой позиции в Новом Орлиане. То есть после ухода э, Джимми Грэма, этой позиции почти что и не существовало, э, в Сейнс. И вот в этом году у них есть. Отличный человек на эту роль. Я думаю, что приз накидает за широт сумасшедшее количество
0: тачдаунов – ну, вообще, наверное, да. Наверное, мне кажется, что если делать ставку на команду, которая наберет больше всего очков в этом сезоне, то это должен быть не Канзас и, и не Рэмс, а именно Нью-Орлеан, а, ибо, ибо тут все складывается просто великолепно. Они и напропускают довольно много, но хочется верить. Хочется верить, что, как всегда, у себя в доме Де Бриз будет приносить там по пять тачдаунов в каждой игре. И почему бы не получить а, тот самый MVP в его почетном... А, сколько ему, ему 40, 40, 40, 40, 40 лет ему. 40 лет ему. Вот как раз вот в Супербол, если он выйдет в Супербол, он может войти в 41-летнем возрасте. По-моему, это великолепно. Это вот прям то, что надо. Этой лиге это должно продолжаться. Потому что если Том Брейди в 41 э, стал чемпионом, то почему в 41 не может стать чемпионом и Дрю Бриз и Нью-Орлеан? Вот так. Ну что, ребят, э, обсудили мы с вами в четырех частях подкаста «100». Самых интересных, самых важных вопросов в передверии сотого сезона НФЛ. НФЛ стартует, еще раз вам напомню, в ночь с 5 на 6 сентября... 3:30 3.30 ночи четверговым футболом, который я вам всем очень рекомендую смотреть, потому что сразу же сезон начинается великолепным матчем, великолепным равливарием между Чикаго Берс и Гринбей Пакерс. На Солджерфилде будет все это играться. Ну и потом продолжаем в воскресенье. Теннесси, Кливленд, Балтимор, Майами, Атланта, Миннесота, Баффало, Джетс, Вашингтон против... Филадельфии Рэмс против uh, Каролины Канзас играет с uh, Джексон Виллем В первом. первой волне, во второй волне Кольц у нас будет играть на выезде против Чарджерс Нью-Йорк Джайанс против Каубойс Великолепный матч, который Всем обязательно смотреть на Фоксе Почему же не Сандэй Найт, я не могу понять Детройт uh, против Аризоны Еще один суперинтересный матч Фотинайнерс uh, против Тампы Бэй Цинциннати на выезде будет играть в Сиэтле uh, Ну и в ночь на понедельник Сандэй Найт, Питтсбург на выезде с Нью-Ингландом, ну и как всегда впервые в сезоне в единственный раз в сезоне два матча в ночь с понедельника на вторник два Monday Night футбола на ESPN Нью-орлеанда будет дома принимать Хьюстон очень интересная игра и Окленд Рейдерс против Денвер Бронкос это первая неделя НФЛ это то что нас ждет в первой же неделе очень интересно первый первые матчи первый сезон как всегда все мы не можем дождаться и как всегда это будет Круто, спасибо огромное всем, кто слушал. Вы знаете, что делать, я вам напомню вы и так в курсе, что спонсорами нашего подкаста является компания GGB, спасибо им огромное, они принимают ставки на NFL, у них будет расширенная линия, она будет расширяться по сезону, поэтому заходите, вы можете делать ставки на абсолютно все матчи, вы можете ставить не только на победы, на форы, на тоталы, возможно добавятся и личные тоталы на игроков разнообразные, но это уже ближе к сезону, спасибо им огромное, что поддерживают наши подкасты, ну и смотрите сезон NFL, если у вас э, есть лишних 200 долларов, то официально в лихпасе. А если у вас нету такой огромной суммы, то где на… Я сейчас вытягиваю с тебя информацию, почему ты молчишь. На Дача Лаун вы можете это все
1: посмотреть. Все это великолепие с разными голосами. В этом году в нашей команде пополнение. Несколько новых комментаторов у нас появилось, поэтому просим любить и жаловать.
0: Да, заходите, смотрите точдаун-тв. Сегодня в этом последнем превью-подкасте о американском футболе с вами Аврилия Виталий Волоча и Дмитрий Бурматов. И хорошо вам всем, ребят, сезона и услышимся еще. Пока-пока.
1: Всем спасибо, всем пока.